0: Добрый вечер. 10 января 2007 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 107 выпуск подкаста «Отумпутуна». Сразу хочу предупредить, что сегодняшний подкаст, в отличие от моего среднестатистического, спокойно взвешенного несколько даже пессимистического выпуска, будет, наверное, то, что сейчас называется позитивный. Слишком много позитивных событий произошло на прошлой неделе, что не могут они меня оставить спокойным, стоящим в стороне и продолжающим нести свой, как многие считают, негатив. Но для начала я все-таки отдавая дань традиции, начну с чего-нибудь, ну, не негативного, но хотя бы более-менее нейтрального. Из более-менее нейтрального у нас есть несколько комментариев критических, которые накопились за прошедший период. Первый комментарий, трудно назвать его критическим или ругательным. Такой осторожно критический, я бы сказал. Слушатель Пихта, по-моему, на Хабре сказал мне, что он немножко поборчит. Тема языка и слов, пишет Пихта, уже поднималась ранее, но одно слово режет слух в твоей речи, то есть в моей речи. Редко, но бывает, говорит Пихта. Слово это оказалось резолюция. Это когда ты про цифровые фотоаппараты говоришь. Правильные по-русски разрешения. Вопрос, конечно, интересный. Я употреблял слово «резолюция» не потому, что не знал, что есть слово «разрешение», и не потому, что это такой уж англицизм, который из меня прет, а потому, что в тех кругах, где я общаюсь, слово «резолюция» вполне законное русское слово, которое употребляют в подобных ситуациях, когда говорят о том, что я считаю резолюцией, то есть какое количество точек на на единицу площади. ну, Наверное, есть такие круги, где это называют разрешением, хотя, мне кажется, разрешение какое-то более натянутое и надуманное слово в этой ситуации, но тем не менее вот такая критика моего русского языка имела место быть. А вот другая критика, более мне непонятная, была тоже на хабре от слушателя под ником Миф, наверное, Миф он себя называет MIPH. Послушаешь вас, пишет он и начинает казаться, что у вас весь дом завален современными хай-тек новинками, устройствами, гаджетами, компьютерами и тому подобное. Но тут давайте разделять сразу мух от котлет и черное от белое. Последняя часть этого фразы компьютерами. Компьютер для меня, я уже несколько раз говорил, это как плуг для пахаря или станок для токаря, или, я уж не знаю, кайло для добывающего чего-то в горах. Это моя производственная мощность, это мое средство производства, это мой инструмент, поэтому упрекать меня или удивляться тому, что у меня компьютеров много не стоит, компьютеров у меня Ровно столько, сколько необходимо для моей работы. Плюс пара-тройка компьютеров персональных для развлечений. Даже не, не тройка, а скорее пара. Один у моей жены, один у моего ребенка. Ну и то, что стоит по телевизорам, компьютером трудно называть, потому что это скорее медиацентр. Что же касается современными хай-тек-новинками и устройствами, которые завален дом, я там дальше спрашивал мифа, миф, в чем, собственно, проблема. Я пытался отшутиться от этой темы и сказал, что дом-то у меня... Не маленькие, куда все эти новинки, которые, в общем, как правило, невелики, есть складывать. Но как-то миф на полном серьезе продолжил свое удивление фразой, что «Я же не о месте», — говорит миф. «Ваш ребенок из дома вылезает, с друзьями общается?» — спрашивает он. «А вы? Не погрязли ли вы во всех этих электронных новинках?» — уже грозно спрашивает миф. «По-моему, все это очень балует человека, как игрушки, точнее, чрезмерное их количество». Я не знаю, честно говоря, что дало мифу такой почвы для размышлений и для таких далеко идущих выводов. Не так часто я рассказываю о хай-тек-новинках, на мой взгляд. Наверное, есть люди, которые более продвинуты в этом смысле и которые следят за этим. Я же со своей стороны покупаю исключительно те новинки, которые мне кажутся правильными, приятными, облегчающими или улучшающими мою жизнь. Ну, я не очень понимаю, как можно, например, предпоследнюю мою новинку, которую я долго и нудно с вами обсасывал, Цифровой фотоаппарат считать каким-то устройством, которое мешает выходить из дома и общаться. По-моему, это как раз устройство, которое стимулирует почаще выходить из дома и почаще общаться. Про микрофоны, которые я тоже время от времени покупаю и всякую другую звукозаписывающую аппаратуру, тоже особого разговора нет. Это уже если не средство производства, то средство достижения результата в том, что я считаю своим хобби, а именно записью подкастов. Ну вот, более-менее в список вот этих гаджетов могут, наверное, войти мои айподы, но тоже как они ограничивают мои коммуникабельные способности, а что особенно странно, коммуникабельные способности моих детей, я, честно говоря, не очень понимаю и не вижу, как тут одно связано с другим. Пожалуй, самым подходящим под это определение хайтековским гаджетом, который, видимо, может ограничивать общительность человека, этот является тот самый Sony Reader, о котором я в прошлый раз начал. Немножко рассказывайте, о котором я, видимо, сегодня еще пару слов скажу, если это у меня из головы не вылезет в процессе дальнейших разговоров. Начал я сегодня как-то с комментариев. Комментарий следующий, давайте дальше продолжим. Анатолий Икс говорит в ответ на мой рассказ о том, что пришлось ехать с утра пораньше, чтобы индейцев встречать. А ты просто попроси, пишет Анатолий Х. своего индейца прийти на работу не вовремя, а как все. Я своих людей, пишет он сразу ответом на их согласие на работу прошу в первый день прийти часов в 12 хотя бы, а то все норовят прийти в 10, как официальный день рабочий начинается. Ну, Не знаю, не знаю, совет довольно опасный, потому что э, вот таким вот попустительским отношением к приходу на работу и не приходу на работу вообще, я подозреваю, что я в свое время может и Карла развратил, и как-то к этому весь окружающий народ, когда мои работники не приходят на работу, относятся насторожно, поэтому вопрос тут скорее политический, я все-таки предпочитаю, чтобы приходил он в какое-то разумное время, не в 12 часов, чтобы все спокойненько было, ровненько, и мне не приходилось ни перед кем отчитываться из тех людей, с которыми я, в общем-то, никаких контактов рабочих не имею, начнут постукивать потихоньку начальству. Начальство, хотя и и понимающее, но все равно, по-моему, доводить до ситуации, когда необходимо ну, объяснять очевидные вещи, и очевидные Теду вещи, и очевидные мне, я бы не хотел, поэтому я все-таки напрягусь и приеду вовремя. Похоже, что мой, мой индейец, который... меня тут спрашивали, что за индейца такой краснокожий, что ли, нет. Ну, это я так, фигура речи. Еще один оборот речи, за который меня можно ругать. В самом деле, меня уже ругали. Это на самом деле-то индус, которого я называл индейцем без перьев. Но я, с вашего позволения, его и дальше буду индейцем называть. Как-то он у меня в голове под термином «индеец» идет. Оказался, индейец хорошим приобретением, хорошей находкой такой активный индейец оказался. Вот только вот тот дефект речи, который я в нем заметил в первый раз во время собеседования, он не такой ограниченный, как мне казался. То есть, моя теория и мое наблюдение было, что он стопорится на букве «С» и не может ее никак произнести. Оказалось, совсем все не так. Это какая-то более сложная психологическая проблема. Стопориться он может на абсолютно рандомальной букве, даже на гласных. Я такого никогда не видел, чтобы гласный не мог человека выговорить заикающийся. И зависит, видимо, от степени волнения или степени понимания его им предмета разговора. Вот так будет точнее. И я себе теперь могу представить, почему Тед сказал так осторожно, а не будет ли его дефект речи неким, некой проблемой в коммуникации взаимной. Но осторожно, потому что у нас, как в общем-то и большинство фирм, я думаю, все фирмы декларируются одинаковые возможности, то есть в переводе на русский язык это означает, что мы берем и инвалидов, и больных с ПИДом, и кого угодно. И вот взять человека по... не взять человека по состоянию здоровья – это… Ну, я не знаю, является ли это преступлением, наказуемым каким-то образом, но явно это общественно действия. Я тогда сказал, что никаких особых проблем я с ним не вижу, а вот теперь, пообщавшись с моим индейцем неделю, я понял, какое впечатление мог он провести на Теда, когда он, видимо, очень сильно заикался, и, видимо, вообще слова не мог там выговорить. Ну, чем дальше, тем меньше он у меня заикается. Это, по-моему, это хороший признак, показывает, что входит он в коллектив спокойно. Но я его сразу методом глубокого погружения сразу дал ему проект, который требует разбора 10 параллельных проектов, которые мы до этого делали, которые сейчас ведем. В такой ситуации, в, такой, в таком проектном давлении, индейец показал себе просто замечательно, как рыба в воде. Он просто расцветает, и заикаться перестает. Чем больше вы нагружаешь, тем... Меньше он заикается и тем активнее себя ведет. И настолько он там всем нравится, что, в общем, удивительно, что кто-то там может понравиться Карлу. Тут, кстати, был вопрос от коллеги-подкастера из записки капитана Вояджера. Давно не слышали, пишет он, про Карла. Вышибли ли его с работы? Уходят такие фигуры, пишет он. Сначала Элэйн, теперь Карл. Да, Элэйн действительно ушла безвозвратно вдаль. Кстати, по поводу Элейн тут был такой случай. После того, как она ушла, мы всей фирмой пытались найти договоры или договора с работниками, заключенные на момент их приема. У Элейн был какой-то порядок, только ей известный. И эти договоры никто найти не мог и так и не нашел до последнего времени. И это вызывало, насколько я знаю, какие-то даже проблемы, когда нашу фирму покупали. Приходилось эти договоры восстанавливать из каких-то копий. В общем, сложно было. А Элэйн отказывалась с нами разговаривать. Вот бывает такое. Работал человек несколько лет, потом уволился и все, как ножом отрезало. У меня также было, когда Скотт, который был системным администратором, уволился. И в процессе этого увольнения, наверное, это все-таки моя ошибка, а не его забота была передать мне все, что можно было передать. Но я все, что вспомнил, я заставил его передать мне. А вот пароли к некоторым железкам он то ли специально, то ли просто не знал. Ну, в общем, мы столкнулись с ситуацией, когда надо было срочно доступ к этой железке, и нужен был пароль. И я пытался ему звонить, и даже один раз с ним разговаривал, он обещал перезвонить и написать мне, и дать все эти пароли, но с тех пор не появился, и телефона больше не поднимал. тут вот такая примерно ситуация и с Элэйн была, не могли ее найти никаким образом, она не отвечала, а когда отвечала, обещала перезвонить и пропадала, и не было этих договоров, пока в процессе некого странного действия, о котором я чуть ниже расскажу, выдвигая из-под ящика своего стола какую-то тумбочку, которая там стояла годами, один из моих работников, а именно Павел, обнаружил аккуратненько уложенную в эту тумбочку договора. Видимо, тумбочку эту не открывали уже годами, она там стояла, пылилась и такое секретное место, о котором никто не знал, почему-то оказалось в комнате девелоперов. А информация, сами понимаете, в этих папочках такая, которую не положено читать, потому что человек, когда устраивается на работу, там различные бумаги подписывают, не разглашение его личной информации, он тоже обязуется не разглашать всякую чувствительную информацию в переводе на кривой русский язык, ну, например, его зарплата, его условия, работы и так далее. Ну, я так понимаю, чтобы другим обидно не было, нечего эту информацию распространять. А тут вот такие папки обнаружились. Поскольку их обнаружил Павел, он такой тихий, у меня нет никаких подозрений, что он в них не лазил, он просто молча перекатил эту тумбочку ко мне в комнату, а я уж в свою очередь перекатил эту тумбочку в комнату Теду. Как-то я потерял мысль, с которой я перешел на тумбочки и на все это хозяйство, по-моему, речь шла о моем новом работнике все-таки. Так вот, как я и говорил, он заикаться перестает и так себя, так себя бойко показывает, что даже Карл, вот да, я про Карла говорил, вспомнил. Карла мы никуда не дели, действительно, Карл у нас работает, Карл более-менее починился, тоже загадка, чем мы его починили именно, но мне кажется, это как раз тот случай, когда человеку делаешь плохо потом, а потом как было, и он от этого счастлив. И если вы помните Карла, я месяцев шесть назад в виде очень временного назначения перевел частично на позицию сис-админа и нетворк-администратора и вот такого технически продвинутого технического саппортера для нашей системы, когда мы лишились нашего тека. То есть того, помните, здорового Патрика, который занимался всем этим делом. И тогда это казалось очень временным назначением, потому что нам рассказывали, что большая отцовская материнская компания нам все проблемы с поддержкой решит и буквально недельку-вторую перекантоваться – вот в результате Карл кантовался на этой должности с апреля месяца и, наверное, где-то до середины декабря, даже больше, чем шесть месяцев. И, видимо, эта работа его совершенно окончательно сдвинула с ума. И вот то, что я на него жаловался, как он был неуправляемый и вообще на все плевал, на работу не ходил даже, когда нужно было, уходил в длительные свои запои. А в середине декабря ситуация поменялась. Мы смогли с него снять, наверное, процентов 90 всей этой нагрузки и перевести его обратно в программистское русло, и просто Карла как подменили, приходит не очень пахнущий перегаром, приходит на работу каждый день, приходит вовремя, приходит, когда я ему велел приходить, а уходит, когда работа сделана. В общем, заглядение, а не работник. В смысле, производительность у него, конечно, проблемы, какие были ранее, но, тем не менее, ничего такого особо критического нет, ничего удивительно плохого нет, он работает, и результат какой-то дает, я ему опять дал... Область исследования довольно широкую, в которой мне самому копаться лень, а кому-то копаться надо, и он там действительно чего-то уже накопал. Хотя, опять же, он иногда уходит вот в свои любимые дебри, когда пытается решить не ту задачу, которую ему поручено решать, а общего вида задачу для того, чтобы, видимо, теоретически осчастливить весь мир. И я не знаю, осчастливит ли он мир решением этой задачи, если когда-нибудь решить, но от сути он уходит все дальше и дальше. Вот в последний раз, когда я был на работе вчера, я ездил в свой нетипичный день, нестандартный. Надо было все-таки еще раз приехать и еще раз холить или лелеять моего нового индейца. Поначалу люди требуют более пристального внимания, чем потом в процессе. Так вот, я его немножко наставил на правильные рельсы и немножко ограничил его неуемную активность в разработке концептуальных решений. Похоже, теперь он будет больше двигаться в сторону практического продукта. Он не очень задержал сроки, надо сказать. По моим планам на этом этапе, где он сейчас, он должен был быть где-то к началу года, может быть, к концу прошлого года, то есть где-то неделя, полторы задержки. Это, это вполне плюс-минус допустимая погрешность в нашем программистском деле. Мы в конце концов тут не мосты делаем и неясные процессы выполняем, которые, понятно, когда начнутся, когда закончится, есть всегда некие вариации в ту или иную сторону. Так вот, Карл одобрил мое новое приобретение, одобрил индейца, Говорит, такой умный индейец, с ним так приятно поговорить. И даже индейец для того, чтобы, видимо, общаться больше с нами, со мной и с Карлом, вновь начал курить. Он до этого, говорит, курил мало и выходил курить, наверное, раз-два в неделю. Выкурил одну-две сигареты, то есть в неделю. А теперь Карл рассказывает, он выходит с ним курить чуть ли не через раз. Ну, раза три в день точно. И когда я пришел, это тоже комичная картина, когда я курю на улице трубку. Надо видеть, как прохожие, конечно, это дело оглядываются. И вот я вышел с этой компании, мы все вместе покурили, они успели по две сигареты выкурить, пока я чуть-чуть, самую малость трубки своей покурил. Пришлось затушить, высыпать и идти обратно. Вот такой вот индейец оказался очень грамотный в смысле своих технических вещей. У нас тут недавно было совещание, состоялось телефонное, где я... Обычно на этом совещании один я присутствовал, тут я пригласил в виде эксперимента индейца своего и, и- Ивана, помните, которого я перед ним взял, Второе я Ваня, да, индейцы, разговаривали. С той стороны как раз было три человека. Соответственно, получилась банда на банду одинаково. Ну, там хорошие отношения наши с той второй стороной. Они нам помогают, мы им помогаем. В общем, дружим семьями, дружим фирмами. И такой разговор профессиональный появился, как давно не было. Вот, приятно было послушать, какие вопросы задавал им наш индейц Немножко реакция Ивана удивила. Вы помните, Карл считал и считает Ивана чокнутым на всю голову, он даже как-то раз говорил, я не помню, доносил и вам, эту мысль или нет, что с его точки зрения Иван это как раз тот тип, который вот так сидит тихо-тихо, а потом возьмет нож и пойдет резать на улице всех, кого встретит. Но я только над этим посмеялся, а вот увидел какую-то странную и непонятную абсолютно на ровном месте его агрессивность. Мы когда разговаривали по телефону с этими коллегами, с которыми, ну понятно, с коллегами надо поддерживать нормальные рабочие отношения, не ругаться с ними, без толку и без повода. Мы задавали вопросы различные технические. Я со своей стороны. Низкоуровневая обработка данных, значит. Индейцы со своей стороны, enterprise серверов. А, видимо, Иван почувствовал себя то ли не удел, то ли как-то решил, что нужно что-то сказать обязательно в такой ситуации. И с таким, знаете ли, наездом и с таким давлением в голосе сказал, ну, в конце концов, нам когда-нибудь объяснят, чем мы тут занимаемся. Вот этим нашим, хотел сказать, собутыльником. Этим нашим со-девелоперам. Они, я думаю, опешили от такого наезда на ровном месте. Что значит, чем мы тут занимаемся? Мы вместе одним делом занимаемся. И как бы все участники этой встречи должны понимать, чем мы занимаемся. Но как люди интеллигентные, культурные, совершенно спокойно сказали, да, мы разрабатываем там вот такое-то, такое-то jtu приложение такой-то сервер, так-то и так-то. На что Иван говорит, спасибо, догнайтесь жестко, спасибо. Это я знал и без вас. Вы мне скажете конкретно, чем мы тут занимаемся. Но я на этот момент уже влез, сказал, что это наш внутренний вопрос. Я ему потом после совещания объясню, чем мы тут занимаемся, чтобы он эти вопросы не задавал во время конференции, не тратил наше время. В общем, увел его в сторону от этого конфликта, который он начал вдруг на ровном месте заводить. А потом имел с ним такой крепкий разговор и строго-настрого велел ему быть с этими ребятами nice и вообще вести себя прилично по телефону, а не то я его накажу как-нибудь. Как я его накажу, я ему не довел до до сознания, пока еще рано доводить конкретные наказания, но впечатление-то сильное произвело, он утих сразу, и даже предложил, может быть, еще раз им перезвонить извиниться за свое резкое поведение и недопонимание ситуации. В общем, какой действительно неадекватный иногда, он бывает наиздливый, и Дима тоже жаловался, что он его подкалывал и спрашивал, ну какой у тебя, ты там то-то писал, а ты там то-то умеешь делать, вот такие какие-то детские абсолютно разговоры, когда меряются у кого больше и у кого папа больше денег зарабатывает или еще что-то в этом роде. Но Дима его правильное место поставил, спросивший, а у тебя, Эван, какое образование? Вот у меня, говорит, PHD Дима, ну, то есть доктор по местному, а у тебя что? И вот сразу Эван на этом успокоился, больше к Диме не лезет с глупостями ушелось место в карьер в рабочие темы а по поводу положительных тем, ну конечно самая положительная тема и положительнее некуда этой темы, хотя мы к рабочим, видимо, еще вернемся в будущем. Так вот положительность, положительность это то, что мой Sony Reader доставили, он пришел, он у меня на столе, и я являюсь его счастливым владельцем уже почти неделю. В последнем подкасте радио Ти, если некоторые мои слушатели пересекаются с некоторыми другими моими слушателями, слушающих подкаст «Радио Я думаю, таких, кстати говоря, немало. Я там начал немножко рассказывать, но как-то довольно она рассказал. Там в канвон не очень ложилось. Я сегодня все-таки скажу пару слов. Даже пары слов много. Одним словом, можно выразить впечатление от этого устройства, как, ну, культурно говоря, «офигеть» или «ошизеть» или «голова кругом». Хотя это уже два слова. Или восхитительно. Вот только вот такие превосходные термины и превосходные определения мне приходят в голову, когда я пытаюсь кому-то рассказать о Sony Reader и причина простая. Причина в том, что это устройство близко к идеальному устройству для чтения книг настолько близко, насколько ну, ближе, видимо, ближе еще можно. Я вполне себе представляю, что можно в этом Sony Reader улучшить и, видимо, следующие модификации учтут пожелания подобных мне читатели, но то, что я сейчас настолько близко к идеальному устройству для чтения, что ближе нет ничего. Такого порядка даже нет ничего. Во всяком случае, я ничего такого порядка раньше не пробовал и не использовал. Хотя уже появились и другие читалки на электронных чернилах, но не все с какими-то своими пивобахами, более или менее странными. Например, одна из них пытается эмулировать книгу, имея два дисплея. Один слева, другой справа, что, на мой взгляд, затея абсолютно бездарная. И странная. Прежде всего, конечно, экран этого Sony Reader. Действительно электронные чернила. Это действительно электронная бумага. Хотя на бумагу оно не очень похоже. Не вызывает, конечно, никакой иллюзии, что на листе бумаги что-то напечатано. Но иллюзия, что на тонком пластике напечатанное что-то, напечатанное хорошим качественным лазерным принтером, иллюзия полнейшая. Причем эта иллюзия практически на всех размерах букв присутствует. Я бы сказал, если уж чего-нибудь гадкого сказать про Sony Reader, что экран мог бы быть чуть-чуть посветлее, он чуть более серый, чем я бы это хотел видеть, но возникает впечатление, что серость экрана сильно зависит от освещения в комнате. Не от яркости освещения, а от степени освещения. В помещении, где есть лампа дневного света, или когда я подсвечиваю себе этот экран светодиодиками, такими я купил специальное устройство для чтения в темноте, потому что экран без подсветки принципиально здесь – и работает, как работает. Функционирует, как обычная бумага в отраженном свете. То есть, если на него свет не падает, не видно решительно ничего. Так вот, под этим светом он гораздо белее. Под обычной желтой лампочкой накаливания он такие сероватый. Но сероватость, это, мне кажется, даже наоборот, привносит некую интеллигентность в вид, как эти буковки изображены. И читать с этого устройства это – просто, это просто что-то особенное. Глаза не устают абсолютно. Можно читать часами. И я никогда такого количества за выходные книг не прочитывал, сколько я прочитал за последние выходные. Ну, просто две больших книги прочитал. Есть впечатление даже, что комфортность чтения превышает чтение с обычной книги из-за того, что листы не надо значит, переворачивать. А размер страниц, он ну, сравним с размером страниц на книге. И размер буквок сравним. Его там можно регулировать. В общем, от экрана у меня впечатление положительное. Это, как вы уже поняли, слабо сказано. Просто впечатление восторженное. А вот что касается всего остального, немножко, конечно, устройство сыровато. Не могу не признать. Во-первых, удручает несколько несовместимость ни с чем, кроме Windows. Но несовместимость, это, конечно, на таком ламеровском, на простом уровне. То есть, подключая его к чему-нибудь, что не Windows, в его программкой, которая идет в комплекте, напоминает плохую версию iTunes, сделанную каким-то пьяным китайским или японским программистом, Так вот, эту программку понятно, что кроме как на Windows не запустить, устройство на других операционных системах, на более правильных операционных системах, не определяется как стандартный диск внешний, то есть как это принято обычно в USB storage девайсах, и доступа к памяти его внутренней, которая там то ли 32 МБ, то ли еще какое-то смешное количество, то ли 64 МБ, из Mac и из Linux я не имею. Хотя есть уже и для Mac и для Linux решение, но они тоже немножко гиковские, хакерские, такие утилиты командной строки, которые позволяют к этой самой памяти доступаться и делать с ней что угодно. Но зато в этом устройстве можно втыкать обычные SD-карточки, то есть маленькие флеш-карточки, которые записывать можно на любом, на чем угодно, и книги прекрасно там оказываются, и прекрасно потом читаются, хотя вот по поводу «прекрасно читаются» это небольшой загиб. Абсолютно это устройство поразительное тем, что с русским языком она не дружит принципиально и концептуально прямо из коробки. То есть просто русского языка оно показывать не умеет во всем, что не является pdf тяжелым, в котором буковки embedded, то есть туда прямо в PDF в монтированы. Причем создать такой PDF, вы знаете, это задача весьма нетривиальная. Стандартный принтер, драйвер принтера на Mac OS X, который входит в комплект операционной системы и позволяет pdf и печатать из любого места, то, что он печатает с русскими буковками – там я не нашел места, где сказать встроить шрифт, и мне не удалось ни одного полностью русского документа напечатать, PDF, который Sony Reader мог бы понять. Единственный вариант, который я нашел рабочий, когда я рассматривал вариант вот, использования PDF, это использование некой утилитки командной строки, тоже не для обычного пользователя, либо использование полного пакета акробата. И вот в нем использовать принтер виртуальный, который в Windows есть. Ну, понятно, что акроват мне не подходит. И вообще процесс этот настолько долгий. Книжка эта печатается просто страница за страницей в PDF. И читать после этого не захочешь. После того, как потратишь 20 минут времени на печать 600-страничной книги. Да и страница у него тоже нестандартная. Надо это все время в голове держать. В общем, на первый взгляд, подготовка документа под Sony Reader. Занятие казалось, во всяком случае, нетривиальное требующая времени и какого-то навыка, какой-то не нетехнологической, то есть не юзер-френдли. Вот не взял книгу откуда-нибудь и не читаешь ее. Так-то оно так, но не так. А не так, потому что наш человек, он самый продвинутый технический человек, и это всякому известно, и никаких сомнений в этом, двух мнений здесь быть не может. Я довольно быстро, после того, как столкнулся с проблемой русского языка на этом устройстве, лазя по интернету, нашел... На различных э, англоговорящих форумах людей с другими языками, не английскими, которые жаловались на эту проблему, в конце концов вышел на ссылку некого корейского сайта, где на очень корявом английском языке мужик рассказывал о своем опыте кореализации своего э, ридера, то бишь добавление их корейских буквок к стандартному английскому набору символов и пробиваясь через его корейско-английский язык, я в конце концов нашел ссылку на на имя, в общем, даже не ссылку, а имя одного из программистов, который на базе труда которого вот этот кореянин, вот этот кореец устроил все, что он устроил. Программист, как и следовало ждать, оказался наш, и поискавший по интернету, я нашел место, где тусуются пользователи подобных устройств, и нашел там, ну, поначалу я нашел очень странно выглядящий набор действий, который понятен только настоящему линуксоиду, как примонтировать особую файловую систему, как создать свой образ файловой системы, точно не для средних умов операции, как туда залить в конце концов русские буквы. Хотя оно и выглядит все так непросто, но человеку, который с линуксом знаком, а на этом устройстве Linux, никаких проблем воспользоваться этими рекомендациями, во всяком случае, для того, чтобы понять, чего надо делать и как это все чинить, труда не составило. Я, в общем, русифицировал себе Наверное, вечер потратил этот ридер, а на завтра, к своему сожалению, обнаружил уже готовый образ файловой системы, уже русифицированной, которую можно четырьмя, чуть ли не четырьмя кликами, не четырьмя командами туда залить. Так что теперь русификация Sony Reader – это дело тривиальное и доступное решительно каждому и решительно любому. После этого ридер начинает показывать русские буквы везде, и можно в него загнать любой юникодный русский текст, то есть вы загружаете любой файл из, откуда хотите из Libru, делаете из него Unicode легким движением руки, загоняете в Reader, и после этого он там читается, листается, никаких проблем, никаких танцев с бубнами. Хотя тоже есть всякие нарекания вот, у пользователей, с которыми я по форумам общался и читал чужие сообщения, говорят, чудовищно медленно листает страницы. Чудовищно медленно это перелистывание страницы занимает, по моим прикидкам, от... 500 до 1 секунды. От 500 миллисекунд, значит, от полусекунды до 1 секунды. Кому это медленно и куда вы спешите, и зачем вам листать быстрее, я не знаю. Многие еще ругают ридеры за то, что показывает он следующую страницу, сначала старую инверсно, а потом новую. Но это, видимо, технологическая необходимость для того, чтобы эти чернила там разогнать или, или перевернуть, я уж не знаю. Но я читал, что это необходимость технологическая, меня это тоже абсолютно не раздражает, но зато работает он, от батарейки просто всегда. Но я еще и не пытался его заряжать ни разу. Я его, честно говоря, один раз к USB подключил, чтобы посмотреть, как эта соневская программа работает. Он у меня в USB был минут 15 подключен, но батарейка уже полная тогда была. И вот с тех пор неделя батарейка, она там на 4 деления разделена, не сдвинулась ни на шаг. И, судя по всему, она не сдвинется еще очень долго, потому что по документации хватает ридера на чтение 7500 страниц с а, 7,5 тысяч страниц я, видимо, прочитаю еще не скоро. Совершенно излишне говорить, что экран не мигает. Экран, в отличие от КПК или, допустим, дисплея лаптопа. И это, мне кажется, тоже огромным плюсом. Хотя вот тут тоже на любителя. Моя жена, когда посмотрела, она сказала, что предпочитает читать с экрана компьютера, потому что там все ярко. Мне же, наоборот, когда все ярко, читать не настолько комфортно. И с лаптопа, например, я читать вообще никогда не мог. Я привык читать с Pocket PC, я в течение многих лет читал на разных «Эчпишных», а в конце на «Луксе», который в по по-моему, «Лукс». И тоже особых проблем не было, но, опять же, проблем нет, пока не посмотрите на то, как это должно быть и как эта книга должна выглядеть. Но я могу про нее рассказывать часами, я даже взялся для того, чтобы хоть как-то свои впечатления упорядочить и донести до народа, писать статью на эту тему на «Хабре», я не знаю, закончили когда-нибудь эту статью, она уже и так здоровая получается. И как-то Чукча не писатель, Чукча разговариватель. Поэтому поглядим, что из этого получится. Может и будет когда-нибудь статья. Если будет, я дам на нее ссылку. всякие желающие получить больше подробностей, сможет их там
1: разыскать. Здравствуйте. У микрофона Алекса и Макс Гелбахиане. Гипноз и Дефайн. Два студента Потом Раз так на экзамене, и все исполнилось Из столицы России Сейчас на Красной площади в Москве Устроили котов Рассказывают о том, что видят Я недавно прогулился по центру Москвы И видел, как подобный билборд рассматривает три девушки И, конечно же, о том, что они думают Bluetooth-гарнитура, Bluetooth-пульт, обучаешься себе мозг, ну если она лежит в кармане... То... И мозг медленно жарится, да, как и... яйца в микроволновке. И яйца тоже жарятся, при этом есть пульт в кармане. Подъезд. Есть. Yes, есть. Yes, yes. Это подкастер с машины. Yes. Мы изобретем новый клей. Какой? Но ну, не знаю, который, который будет клей. Подкаст «Бредовые мысли». точка
0: Ну от Sony Reader я не могу не затронуть немножко анонс вчерашний, который был на на эплоской конференции, Джобс, конечно, зажигает. Зажигает это. Ни одному рок-певцу не снилось вот так заводить публику и вызывать вот такую реакцию в нужный ему момент. И видно было, что все это продумано, что все это выступление не просто плод импровизации, а плод хорошо подготовленного импровизации. И мне всегда, я уже многократно повторял, вызывает восхищение, как он ведет своей речи, говорит, в этот раз, на мой взгляд, речь слишком была затянута, она была длиннее, чем обычно, но и продуктов. Хотя и продуктов было, в общем, немного новых, но они уже были больно странные и больно удивительные. Я думаю, все уже из моих слушателей знают, о чем речь идет. Речь шла о показе более-менее подробном устройства, которое раньше называлось ITV, то есть такой медиацентр для гостиной, связывающийся со всеми вашими компьютерами, да и сам по себе, технически говоря, являющийся компьютером довольно мощным, на интеловском процессоре. То есть он подключается просто к телевизору, а все остальное, коннективити у него по wireless можно сделать. То есть беспроводная. Я уже говорил, что я первый в очереди за этой коробкой стану, как только она появится в магазинах. Появится она где-то в феврале. Стоит, если я не ошибаюсь, то ли 250, то ли 290 долларов. И как раз вот то простое устройство для гостиной, которое я пытаюсь собрать уже довольно давно, с той или иной степенью успеха, до такой степени простоты и удобства, как там было показано, я, конечно, не дотянул в своих доморочных решениях. Поэтому будем свои решения откладывать в сторонку и брать что-то более-менее стандартизованное. Второе устройство, оно, пока я к нему сложно отношусь, я еще не решил, как, но скорее положительно, чем отрицательно. Это, конечно, шок был для всех. Надо было слышать и видеть, что происходит в зале. Я смотрел эту видеозапись файл, который выложил на Apple.com, можете посмотреть, если знаете язык потенциального противника, когда он объявил о том, что они выпустили устройство, объединяющее видео iPod широким экраном, и телефон, и интернет-навигатор, там, конечно, зал весь взорвался и стоял буквально на ушах. Интересное. Устройство абсолютно, мне кажется, да не то, что идея абсолютно новая Идеи-то можно найти в разных других устройствах, но чем Apple сильна эта интеграция идей в нечто такое юзабельное и, и такое юзер френдленное то, что у них обычное и получается. Я не могу сказать, буду ли я являться счастливым владельцем этого, как iPhone, по-моему, они называют этого телефона и, и iPod, и интернет-навигатора все в одном. Как-то интернет-навигатор мне вроде бы не особо нужен. iPod, конечно, с экраном хорошим хотелось бы, с большим. Телефон мне тоже не особо нужен, потому что мой Motorola Razr вполне меня и временем работы, и функциональность удовлетворяет, то есть звонить с него можно. Звонки он принимает, батарейка работает долго. Но чувствую, конечно, что если оно мне в руки попадет и вызовет приятные ощущения, и эстетически мне понравится, то, конечно, уйду я из магазина уже с этим новым гибридным устройством. Пока это все, конечно, еще далекое будущее, где-то к лету, по-моему, к июню или к июлю они обещали его выпустить. Так что время на раздумья у нас с вами еще есть. Тут много было дискуссий и на Хабре, и у меня в комментариях, и в личной коммуникации по поводу того, почему так долго наш хелпдеск, то есть наш саппорт, наша служба поддержки, решает технические проблемы, и почему так долго заказываются компьютеры. Тут у нас понимают, что что что-то с этим не так, и они пытаются что-то с этим сделать, всякие реорганизации одного начальника сняли этого техсаппорта другого поставили Но нужно понимать что фирма это огромная это огромная корпорация и огромное количество маленьких фирмочек у каждой из которых свои собственные требования а служба поддержки какая-то общая как-то она еще плохо заточена на общую работу у них происходит процесс в этой корпорации когда все службы поддержки незадолго до наверное года два назад слили вместе И вот пока они еще как-то, вот эта обобщенная служба пока еще не очень умеет всем нам вместе взятым помогать. Ну, ничего, со временем научится. при том, что некоторые проекты они уже умеют делать быстро. Конечно, строго определенный ряд технических проектов, но некоторые они уже научились делать быстро. В прошлый раз был еще комментарий от, от подслушателя Screw, я думаю, он читается. Он говорил, что подкаст непривычно маленький был. Но ну, я вам доложу, вы, дорогие, наглость потеряли. 28 минут – это маленький непривычно подкаст. Но в этот раз как раз в ответ таким критикам, видимо, подкаст будет привычно большой, с чем я вас поздравляю. Так вот, продолжая рабочую тему, о которой я обещал вернуться, у нас конфузящая такая конфузная ситуация на работе была. А именно для того, чтобы пришедший новый индейец. Посадить его в то место, где все сидят, я затеял там небольшую перестановку. Пересадил Карла в отдельную комнату. Я, по-моему, говорил, что собираюсь его пересадить в отдельную комнату. И велел Диме, когда он придет на работу, тоже в ту комнату идти в отдельную. А вот, значит, новый будет сидеть на месте Карла, я предполагал. Ну, в общем, такая какая-то была идея, но не так все просто оказалось. Меня абсолютно поразило некое, я даже не знаю правильного определения на русском языке. Но в общем... Фразой детство у них играет во всех местах. Эта фраза очень хорошо подходила и Эвану, который старше меня, и Павелу, который младше меня. Они там устроили какие-то локальные войны по поводу того, кто где будет сидеть. И мне пришлось своим начальническим авторитетом рассаживать их просто как детей по партам. Сказать, вот ты будешь сидеть здесь. В результате они все абсолютно, кто там сидел, поменяли свои места. Каждый из них, кто сидел, был недоволен тем местом, где он сидит. А речь, я напомню вам, идет о комнате из четырех столов и четырех стульев, где, на мой взгляд, места все абсолютно равнозначны, но разве что вот у входа есть одно место, когда входишь, сразу из двери видно, что на экране у человека, который на этом месте сидит. Ну, понятно, если порнуху на работе разглядывать, то это место, видимо, неудобно и неудачно. Хотя, я вам признаюсь, я на этом месте довольно долго сидел, пока не ушел в отдельный кабинет, но шел я в кабинет не потому, что мне на этом месте как-то плохо сиделось. Да мне абсолютно все равно, ходите, смотрите, что у меня на экране. А потому что необходимость технологическая. Иногда есть громких совещаний, иногда есть необходимость каких-то приватных бесед с работниками. Так бы я и продолжал сидеть на этом месте, которое они все считают самым неудачным и неудобным. В общем, устроили они там целую революцию, шкафы начали двигать. Павел хотел дерево передвинуть. У нас там дерево в катке стоит. Он привык рядом с ним сидеть. И вот, переходя на новое место, которое, наверное, в двух метрах от его старого, он хотел перетащить с собой дерево. Еле все это остановил, еле все успокоил. Но реакция, конечно, на такое бытовое событие, подсаживание нового человека и удаление Карла из этой комнаты, была, на мой взгляд, абсолютно неадекватная и необъяснимая. Еще из нерабочих новостей, что у меня было столкнулся с странной такой ситуацией, знаете, когда записался на форум по этим всем ридерам, первое, записался для того, чтобы написать одно сообщение, где сообщал о проблеме некой программы, которая переводит некие документы русские и нерусские в другие форматы, в общем, чисто техническая проблема, пытался понять ответ и в случае, если ответа нет, предложить свою помощь в решении этой проблемы. Так вот, в этом письме зарегистрировался, значит, как порядочный, написал письмо не письмо а написал, сообщение в этот форум, и в виде ссылки на документ, который я пытался перекодировать, дал ссылку на HTTP-ссылку, то есть вебовскую ссылку на документацию к Свену на русском языке, на которой я как раз тестировал, ей, на которой я и нашел эту проблему. Мое удивление было велико, когда пришло сообщение о том, что вас заблокировали за попытку, как там было написано, без да, там было написано за попытку беспардонной рекламы. Реклама чего? Рекламу где? Где я рекламировал? Ну, я написал в их порт письмо, сказал так и так. Вот мое сообщение, где тут реклама? Верните мне, И юзера моего удалили, верните, говорю, мне все права, как человеку безвинно репрессированному. Получил такой ответ, знаете, в стиле какого-то прошлого века, когда в этих сетях модераторы были сильны. Ну, те, кто знает, те понимают, о чем я говорю. И они были своими мелкими локальными царями и богами. Так вот, видимо, местный, локальный, а может и глобальный, какой-то царь и бог прислал мне очень строгое письмо. Я там длинно написал, я такой-то, такой-то, юзерный им такой-то, сделал то-то, то-то. Он мне написал так, под каким именем вы зарегистрировались, хотя двумя строчками ниже было написано, под каким именем. Я ему культурно ответил, под таким-то. В следующем письме он мне пишет, тоже так же грозно. Ну, Видно по стилю, что грозно. Ни здрасте, ни до свидания, никто такой, ни почему. Говорит, ваши права восстановлены, а Вы были удалены с нарушения пункта первого о том, что в первом сообщении не может быть никаких веб-ссылок. Но, видимо, это связано с тем, что боты, которые ставят рекламу, они регистрируются один раз и сразу начинают ссылки давать. Я понимаю их технические проблемы, но все равно с людьми надо по-людски разговаривать. Я не бот, я ничего плохого не хотел, не надо мне грубить. И еще есть тем, которые тоже, видимо, немногим интересны. Хотя нет, это даже не, не тема. И, может, я еще вернусь. А вопрос у меня к вам есть. Вопрос у меня возник, знаете, с чего? С двух вещей. Во-первых, у нас сейчас идет с мальчиком, с моим процесс поступления в какое-нибудь учебное заведение высшее, и мы рассылаем наши, уже закончили рассылать все, что надо рассылать, заявление туда уже с некоторых даже положительные ответы получили. Будем выбирать, куда мы хотим и где мы хотим учиться. Вот такая методика. А я в некоторых подкастах, в нескольких молодежных подкастах на Арподе с одной стороны. С другой стороны, дети моих знакомых, учащиеся, обучающиеся, или за- закончившие обучение в вузах российских, все без исключения эти дети работают не по специальности. И мне почему-то казалось это каким-то ну происшествием. То есть человек закончил по одной специальности, не смог по ней устроиться. И вот теперь работает где-то по другой специальности. А слушая чьи-то подкасты, я понял, что это как бы общее место такое. То есть ты учишься одному, а работать по этому одному не будешь вообще ни дня. И это как бы планируется с самого начала, и это всем, ну во всяком случае, кто об этом рассказывает, всем это известно. Меня мучает вопрос, а, собственно, зачем учиться? Диплом – это какая-то необходимая вещь для того, чтобы, я не знаю, работать менеджером в магазине, или есть какие-то другие глубинные причины получения образования без ну, без перспективного смысла работы, или, допустим, образования, которое… Для работы надо, а вы этой работой просто не переносите и не хотите заниматься. Зачем учеба тогда нужна? Вот такой вопрос у меня к слушателям. Если вдруг кто знает или имеет какую-то правдоподобную гипотезу, поделитесь, пожалуйста. На сегодня последняя тема. Тут была такая просьба. Слушатель сначала Коблов. Он говорит, в последнем подкасте 2006 года ты мельком обмолвился о вступлении в ряды любителей трубок. Пожалуйста, расскажи подробнее о новом увлечении. Следом за ним Сэвэдж говорит, уважаемый Евгений, мне тоже было бы интересно послушать о курении трубок. Про зажигалку с холодным огнем вы рассказывали, и о трубках тоже. Расскажите, какие табаки пробовали, какие нравятся, как забивать трубку и т.д. Надеюсь, хотя бы 5 минут своего подкаста уделите этому вопросу. Ну, давай действительно очень коротко, потому что вопрос явно интересен не всем. Я сказал в подкасте о финальном 2006 года, что я в этом увлечении нашел себя, И я, конечно, не могу как подкаст, рекомендованный для всей семьи, продвигать дело курения каким-либо образом, потому что нас могут слушать морально неустойчивые подростки. Но если вдруг вы курите сигареты, я крайне рекомендую хотя бы попробовать покурить трубку, и, возможно, кто-то еще, как и я, поймет, что это, это сравнить невозможно, и это небо и земля, и это вообще черное и белое. Трубки я рассказывал, какие у меня есть. Трубки я остановился на Трубка Стенвелл, у меня практически все активные трубки, у меня их штук 10 уже есть, которые курю, они Стенвелловские. Трубок так много, но я тоже говорил на всякий случай повторю. Просто необходимо иметь, если вы курите только трубку и курить ее 3-4 раза в день, как я ее курю. И они должны после этого день-два отдыхать, поэтому они в ротации все время положено, Вот такая вот у них технология положенная. Ничего сложного в курении трубки нет, я сразу вам скажу. Никаких особых там. Танцев с бубнами нет. Забивание табака вы можете найти на интернете, но забивается он легко и просто, и автоматически, после того, как немножко научились это делать. Ну, еще из концептуальных вещей могу сказать, что курица трубка не в затяг, то есть как сигары. Набирается дым в рот и выпускается. Табак там очень крепкий. Табаков огромное количество бывает. И я слышал, что и в России, вообще, и в Москве в частности, есть много мест, где их можно купить. Я вам дам ссылку на трубочный клуб российский, интернетовскую. вы можете там много полезного найти. Я в табаках прошел весь путь, ну, во всяком случае, тот путь, который обычно проходит за первый год, за первые полгода, начиная от восторга по поводу датских ароматизированных табаков и переходу все более и более английские, классические такие смеси, которые сейчас в основном... и И Я не думаю, что вам интересны конкретные марки, да я еще сам конкретные марки себе точно не понял. Я понял, какое направление табакокурения мне интересно, какого вида табаки мне интересно, какого класса. И полностью ушел вот этих пахучих табаков. Ну, не то, что полностью, утречком приятно что-нибудь ароматизированное покурить, но это моя первая трубка только бывает такая, с ароматом. А потом все остальное – кондовое табачное, которое пахнет табаком, а не какими-нибудь сухофруктами. Так что еще раз повторю, если вы думаете в эту сторону, попробуйте купить себе любую трубку, я не разделяю вот этой, это, наверное, даже религия о том, что трубка должна быть обязательно за 400 долларов или за 800 долларов или так далее, у меня есть трубки самого разного ценового диапазона, и после того, как вы трубку нормально обкурите, они на мой вкус профессиональные, не особо так, чтобы отличаются, во всяком случае, не особо, чтобы оправдать десятикратный прирост цены. Я бы советовал купить любую трубку, которая Продается рядом с вами, и попробовать ее курить ну с каким-нибудь табаком, который вы сможете там найти. Тут сразу, по-моему, будет понятно, для вас это или не для вас. Готовы вы сидеть часами с этой трубкой и заниматься каким-нибудь делом, неспешно ее курить, это требует, конечно, определенного состояния головы и состояния души курения трубки. Не во всех ситуациях трубка, видимо, подходит, но зато, мне кажется, она очень успокаивает, в том смысле, что как раз на это состояние, единственное подходящее для табакокурение, она волей или неволей настраивает. Еще был у меня комментарий от слушателя под ником Василий Стрельников, который к мегаподкастеру и к мегаведущему никакого отношения не имеет, а имеет отношение, как, по-моему, Высоцкий в одном из концертов про какого-то плагиатора говорил. Фамилия плагиатора была Акуджава, а имя было какое-то другое, не как у настоящего Акуджава. Так он говорил, вот, мол, назвался именем Булата, а поет моим голосом. Так и здесь Василий Стрельников Назывался именем мегаведущего Поет я не знаю чем голосом Я даже вопрос его читать не буду Потому что плагиаторов не люблю И на этом я пожалуй буду завершать Сегодняшний наш выпуск Мы услышимся с вами как обычно В следующую среду Извините за некоторую чуть более техническую направленность Чем обычно В следующем выпуске мы возможно это Как то компенсируем Всеобщему удовлетворению На этом все Пока услышимся и я надеюсь, к этому моменту вы еще не остановили свою запись. Это у меня после послесловие. Я уже практически все закрыл, файл сохранил. Увидел, что забыл с вами поделиться еще одной замечательнейшей новостью, которую мне сообщил слушатель Rage Steel. Он сообщил мне это в личной переписке. А новость действительно замечательная. У «Эхо Москвы» появились подкасты. И если вы зайдете на сайт «Эхо Москвы» и походите по передачам, вверху вы сможете увидеть иногда одну кнопочку, где будет написано RSS текст подписка», а иногда три кнопочки. И одна из этих кнопочек будет RSS MP3 файл подписка. Вот так они называют подкаст. Вы можете эту кнопочку добавить в свои ридеры и получить прекрасно образом выходящий подкаст. Я пока нашел всего три подкаста, но по самым, на мой взгляд, главным передачам и интересным мне. Подкасты там были «Суть событий», есть подкаст, есть у у «Латыниной» подкаст, это передача «Код доступа». И, по-моему, я нашел подкаст у Альбатс. Передача называется «Полный Альбац. Это, в самом деле, основные передачи, которые я слушаю еженедельно. К сожалению, технически это сделано не очень правильно, на мой взгляд. Очень низкая частота дискретизации и маленький битрейт. Но по сравнению с тем, что не было вообще ничего, это, конечно, большое дело, всячески рекомендую, если вы страдали от отсутствия этих подкастов. Но теперь, на самом деле, пока. Услышимся на следующей
1: неделе.